3: Bonjour à tous, vous écoutez Danse sur Choc Nous sommes le 11 mars 2014 et nous en sommes à notre 58e émission 58e semaine de création Encore des très beaux invités cette semaine mais tout de suite, un petit tour de table. Bonjour Clara, dans ce qui Salut Maud. Bonjour à la régie. Aujourd'hui, c'est Stéphanie. Bonjour. <rire> Bonjour Stéph. <rire> Hélène n'est pas là, mais on pense fort à elle. Deuxième partie sera consacrée à Perception, un court-métrage qui sera présenté au FIFA, Festival international du film sur l'art, avec le réalisateur Xavier Curnillon. Euh, qui a travaillé sur Paul-André Fortier. Troisième partie, une charmante Marie-Ève Tremblay, co-créatrice de la nouvelle plateforme de création multidisciplinaire Réaction en chaîne. Et pour oh. commencer, le charmant Manuel Rock. Oh. <rire> Bonjour Manuel, <rire> comment vas-tu Très bien. <rire> tu es ici pour nous parler de... Ta création Projet In-Situ qui revient à, la, à l'espace Georges-Émile Palme cette oui. semaine. Oui. Et voilà, on t'a déjà croisé, si on, si on sortait du métro Place des Arts il y a quelques mois.
4: Ouais, c'était en janvier, ouais.
3: Voilà, et là tu reviens, est-ce que tu peux nous présenter pour les gens qui t'ont pas croisé, qui te connaissent pas, déjà présenter le projet et ouais. ensuite on reviendra sur qui est Emmanuel Roch ah, <rire>
4: euh, Le projet, en fait, ça vient du, d'une invitation de la Place des Arts... Euh... J'avais envie d'aller vers quelque chose autre que performatif ou, euh, ou euh, qu'on retrouve dans les caractéristiques souvent des propositions in situ, c'est-à-dire qui sont très spectaculaires. J'avais envie d'aller à l'inverse de ça, dans quelque chose d'assez formel. Donc, je me suis construit un, un petit solo de 30 minutes sur une musique d'Arvaupart, puis j'ai vraiment poussé l'exploration au niveau du mouvement, au niveau de l'abstraction du mouvement, et de voir quelles pouvaient être les couches de lecture de tout ça. Ce qui m'a intéressé c'était le choc d'une proposition formelle comme ça, qu'on a l'habitude de voir en boîte noire, en théâtre, de le transposer directement en situation in situ avec des gens qui passent. C'est présenté à 17 heures, ça fait que... Les gens sortent ouais. du bureau, il y a un flot de monde absolument impressionnant.
3: Tu un espace délimité quand même. Oui,
4: ils, ouais, ils m'ont installé un petit ouais. plancher.
3: Je... Où est-ce que ça se situe dans ta carrière? On te connaît en tant qu'interprète, on te connaît en tant que circassien, on te connaît en tant que chorégraphe. Ouais. Où est-ce que ça se situe? Depuis combien de temps c'est... tu en es dans ta carrière? Et puis celui-là, où est-ce qu'il arrive?
4: Ben, je suis comme à un point de, de rencontre, de transition entre vraiment une carrière d'interprète et une carrière de chorégraphe. Fait que là, c'est comme je fais les deux. Je suis à la fois interprète des chorégraphe. Je pense que c'était l'enjeu aussi pour pouvoir pousser plus tard mes propositions chorégraphiques sur d'autres interprètes, puis pour pouvoir nourrir euh, une, une recherche kinétique qui, qui trouve une essence. Avant de le faire sur d'autres danseurs, j'avais le goût de le faire sur moi, puis de questionner tout ça, pour après ça euh, pouvoir euh, transitionner sur le, avec d'autres personnes en studio, puis... Ouais.
3: Est-ce qu'il y a une signature, Manuel Rock euh, Est-ce que tu peux dire ça à partir de maintenant ou, est- ou est-ce que ton cœur balance gestuellement
4: C'est toujours complexe de l'intérieur ces affaires-là. <rire> ouais, c'est euh, sûr. Je pense que c'est les, les personnes qui me connaissent bien autour seraient plus <rire> capables de répondre, mais il euh, commence à y avoir un univers clair en tout cas. Mm-hmm. Oui. Puis ce que j'aime, c'est que. J'essaie de le garder, euh, de l'expandre le plus possible, de ne pas me limiter à une forme de proposition artistique. Mais comme là, il y a le projet situ qui est vraiment très différent de la, la proposition précédente. C'était un duo très théâtral, presque pas chorégraphique. Euh, là, ça va complètement à l'inverse. J'ai, j'ai essayé de pousser sur une virtuosité aussi physique. Euh, puis quelque chose de très, très abstrait, il n'y a pas de niveau de jeu. C'est vraiment une présence le plus intacte possible dans un espace public.
1: Mm-hmm. Alors, on sait que tu as déjà fait euh, ce projet en janvier, tu, ouais. nous, tu nous disais. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire déjà comment s'est passée la rencontre avec les, les spectateurs ou tout du moins les passants, parce que les gens ne s'arrêtent pas forcément. Et comment tu appréhendes là cette deuxième, euh, cette deuxième fois, cette deuxième rencontre avec... Euh... Le
3: public,
4: c'est, euh, c'est comme toujours à renouveler, en fait, c'est toujours, euh, c'est tellement dans l'instant présent, c'est tellement en lien avec un environnement qui n'est pas contrôlé, euh, que, que tout peut arriver, puis mm-hmm. la performance, il euh, y a énormément de place à l'improvisation aussi, pour moi, me laisser répondre à ce qui se passe, puis à, à la réception de, du moment. Mm-hmm. Euh, pour moi, c'est vraiment ça le, l'essentiel, c'est d'être dans l'instant puis d'être en connexion avec les gens, mais sur une proposition formelle. Donc, il n'y a pas d'interaction directe avec le public, euh, mais on se voit.
3: Ouais. Mmh. Ça, on a reçu euh, Louise Bédard qui travaillait mmh. aussi dans cet espace, mmh. on a reçu Marc Edenthal, plein de gens mmh. qui, qui nous ont parlé, tu vois, en tant qu'interprète de cet espace ouais. qui commence à être vraiment un espace artistique et sacré ouais. d'une certaine façon ouais. et qui nous, nous témoignait de, de petits moments magiques mmh. avec le public. Mmh. Mais toi, est-ce que tu as un petit moment à nous partager, un petit moment qui a fait changer ta danse ou qui a fait changer euh, un moment, une sensation, un sentiment
4: il oh, y en a tellement. Il a yeux, à un moment, il de... y a un monsieur qui a, qui a traversé le plateau. <rire> – <Comme rire> Oui, oui avoir... puis c'était drôle parce que les, les organisateurs ont un peu capoté, puis moi, je trouve ça excellent, évidemment. <rire> <rire> fait que j'ai pas réagi directement parce qu'il est passé dans mon dos, mais, mais ça, ça crée comme tout d'un coup un, un moment de tension qui, puis, qui vient complètement s'intégrer dans, dans, dans la performance. – il faut um... les
0: s'intégrer au sacré. <rire> <rire> sacré <Ouais. Ça, rire> partie. Si on peut revenir à, à, à l'idée de, de comment tu te crées comme chorégraphe, interprète, etc., est-ce qu'on pourrait dire que euh, certains projets euh, d'interprétation t'appellent plus que d'autres et tu ferais des choix par rapport à tes, tes propres intérêts comme chorégraphe? Est-ce que tu prends euh, ce qui t'est présenté euh, parce que... C'est formidable aussi d'être proposé du boulot. Uh-huh, uh-huh. Euh, à, à quel point est-ce que tes différents chapeaux te forment?
4: Euh, j'essaie de concilier le tout. Et Présentement, je suis très chanceux. Je, je travaille avec, sur des projets qui me tiennent énormément à cœur avec des personnes que j'aime euh, à la fois comme artiste, mais aussi comme être humain. Euh, c'est sûr que c'est, ça, ça vient d'une envie puis d'un choix aussi personnel. Mais je pense que si on fait ce métier-là, c'est, c'est pour aller vers, la, vers des rencontres qui sont, qui sont riches sur plein de niveaux. Euh, là, c'est sûr que je concilie un travail d'interprète puis un travail de chorégraphe, donc des périodes de temps où je suis tout le temps en train de chorégraphier je ne m'entraîne pas. Après ça, quand il faut que je revienne... Sur de l'interprétation, c'est un petit peu plus délicat au niveau du corps, parce que tranquillement, je vieillis, moi aussi, mais... Euh, <rire> tranquillement. Tranquillement, mais... <rire> mais euh, <rire> on a plus 20 ans. Mais tout ça s'agence, ça puis ça crée, après, des problèmes de logistique, de conflit d'horaire, mais euh, je suis très chanceux, présentement, pour pouvoir euh, avoir un certain regard sur, euh, sur ce que je fais, puis prendre les directions qui m'intéressent, ouais. et,
0: et étant donné que tu vas être présent à la place Georges-Émile Lapalme, ah oui. euh, demain, jeudi, vendredi, ouais. euh, est-ce que c'est toujours dans les pièces de Manuel Rock qu'on verra Manuel Rock? Ou est-ce que, justement tes chorégraphes deviennent tes interprètes parce que les relations et les échanges sont tellement bons que tout le monde ah, devient des interprètes l'un pour l'autre. Ah,
4: c'est drôle, mais euh, je suis en train de transitionner tranquillement. Là, les prochains projets, je, je les fais sur, euh, sur euh, d'autres interprètes. Euh...
0: Mais à la base, tu crées à partir de toi.
4: Oui, j'ai voulu commencer comme ça, en fait. J'ai voulu euh, pousser le travail là-dessus parce que c'était déjà tellement... Complexe pour moi, le, le, le travail de création, puisque j'avais à défricher, parce que j'ai vraiment commencé par l'interprétation, que je trouvais que c'était un moyen de partir d'une place euh, de mon corps, de la façon dont il bouge, puis de, de peu à peu cristalliser tout ça dans des, pro- dans des propositions qui font du sens. Euh, Mais tranquillement aussi, je travaille sur des commandes. Je travaille avec la la GAN de Montréal complètement cirque sur tous les les événements extérieurs. Puis ça, ça me pousse à vraiment proposer. C'est complètement un autre enjeu. C'est comme il y en a 50, puis c'est des shows à grand déploiement. Fait que l'enjeu chorégraphique n'est pas du tout le même. Mais euh, il faut quand même que je génère du matériel, que je l'agence quand on crée une structure de spectacle de 45 minutes. Donc il y a tout ce travail-là qui se met en place. Puis. Pour mes projets personnels, là, je commence à, à, à travailler avec d'autres interprètes. Puis, puis, c'est magnifique, je trouve.
1: Et pour ce projet-là, In-Institut, tu nous disais tout à l'heure que peut-être tu voyais autre chose, ou en tout cas, là, tu es soliste pour ouais, ce projet. Ouais. Est-ce que tu envisages quelque chose d'autre, avec d'autres interprètes, dans, oui. dans un espace comme ça ouais oh, Oui, beaucoup, oui. Est-ce que c'est top secret ou on peut euh, <rire> c'est, c'est même pas, <rire> exclu... en fait,
4: proposé encore, mais c'est dans ma tête, Oui. Ouais. Euh... <rire> Il y, y a deux projets qui s'en viennent sur d'autres interprètes. Un qui est euh, beaucoup plus théâtral, qui est plus en, en lien avec le duo, puis un que je veux beaucoup plus formel. Et, et euh, je trouve que la rencontre entre ces propositions abstraites dans des situations in situ, elle, elle est intéressante. Le clash est intéressant. Euh, maintenant, ben, comme, comme à chaque fois, dans le fond, j'ai envie de me sortir de la, la poupée position d'interprète pour pouvoir observer tout ça, puis creuser un tout petit peu plus mmh. sur les, les possibilités avec le, avec le public, avec le, le corps dansant dans un espace comme ça, ouais. Mmh.
3: On commence à avoir clairement un décloisonnement entre cirque et danse, plutôt mmh. cirque qui vient en danse. Dans les classes de danse, on se retrouve avec des acrobates, oui. tu vois, c'est, c'est vraiment chouette. Toi, tu es un, un des... Peut-être pionnier de notre jeune génération, en tout cas, a vraiment jongler, ouais. c'est vraiment le cas de le dire, entre, <rire> entre, wow, wow, entre wow, danse wow. et cirque. Mais euh, j'ai la question, comment est-ce que tu passes de ce corps de cirque, corps de danse? Tu vois, y a, ouais, c'est, c'est vraiment deux corps différents.
4: Ouais, puis c'est, pour moi, c'est un, ça a été un point de non-retour, en tout cas. Ouais. Il, ça a été clair qu'à partir d'un certain moment, je ne pouvais pas revenir à, à, à un corps d'acrobate. Ah ouais. Oh oui, mon Dieu. <rire> Est-ce que tu peux
3: nous dire pourquoi?
4: Les muscles ne sont pas travaillés de la même façon. Il y a une résistance au, au choc qui n'est qui est pas du tout la même entre un danseur et puis un acrobate. Il um, y, y, a, y a quelque chose aussi dans le corps des danseurs qui est travaillé beaucoup plus en endurance. ou en, en, mm-hmm. les, les muscles sont plus longs, les, les, les couches de de possibilités physiques aussi sont peut-être plus profondes en danse le, en cirque, en tout cas dans mon temps il ouais. y, y avait quelque chose qui était beaucoup plus codifié dans, dans le mouvement il y avait un intérêt beaucoup plus pour une performance de numéro, donc quelque chose que tu travailles une figure technique pendant des années, puis une fois que tu la maîtrises ben, tu la répètes, tu la répètes tu la répètes, tu la répètes. Euh, ce qui m'a attiré dans la danse, c'est qu'il y avait un éventail tout d'un coup complètement infini des possibilités d'être sur scène, puis ça ça m'a, ça m'a beaucoup touché mais euh, depuis les dernières mmh. 15 années, je dirais, il y a quelque chose qui se passe en, en cirque qui, qui génère une curiosité euh, hallucinante des, des jeunes. Je connais pas mal les jeunes à l'école de cirque, puis ils, ils, ils sont partout, ils vont voir tous les shows, ils sont dans, dans, dans des places même complètement underground, je le mon Dieu, mais je, moi, j'avais pas cette ouais. ouverture-là quand j'étais à l'école de cirque, ouais. en tout cas, puis je trouve ça très encourageant, puis je suis complètement évidemment pour le métissage de, de, de ces formes d'expression-là, oui.
3: Et puis, on voit les, les jeunes danseurs aussi euh, aller popper un peu partout aussi. Ouais, euh, ouais, c'est assez intéressant. Oui, oui. Et j'ai une petite question un petit peu plus politico-financière. Quand on oui. passe de, d'un statut de, d'interprète, comme tu ouais. l'as été pour Marie Chouinard, comme tu l'as été ouais. en tant que circassien acrobate, et qu'on passe à son compte, ouais. entre guillemets, ouais. est-ce qu'il y a un soutien financier parce qu'il y a ton nom, Manuel Rock, ou comment, comment ça se passe, est-ce qu'il faut recommencer à zéro euh, C'est ça, c'est ma petite question, curiosité. Euh.
4: Euh, ben c'est, bon, quitter le milieu du cirque pour devenir danseur, euh, il, y a, il y a 15 ans, c'était complètement suicidaire, puis le monde me regardait comme un, comme un, comme un ovni, euh, un alien, <rire> euh, pour ces conditions-là. Après ça, j'... mais j'ai toujours été chanceux, je sais pas. Mais après ça, <rire> je suis rentré chez Marie-Chunard. La même question se pose. C'est sûr qu'il y a des conditions de, de, de travail qui sont excellentes, de, de moyens aussi qui font que de quitter, ça devient un, un, un choix avec euh, certaines conséquences.
5: Mm-hmm.
4: Puis, mais c'était pareil, c'était pour aller en création. fait que j'étais prêt à ça. Puis maintenant, je viens de monter une structure, une compagnie qui fait que ça change encore la donne. Euh, ça devient encore plus insécure à, à, à mon niveau parce que tout commence puis mm-hmm. pour faire avancer le travail chorégraphique je, je dois refuser des contrats d'interprète aussi donc ça crée toute une sorte d'instabilité mais c'est toujours personnel ces affaires-là, ça dépend de, de ce qu'on a envie de faire puis de, mm-hmm. de ce qu'on est prêt à y mettre mais... Euh...
3: Mais j'aime toujours relever ça parce qu'on on se dit toujours ouais. les artistes, waouh, waouh, waouh mais il mm-hmm. y a toute une réalité aussi derrière qui est hyper importante à prendre en considération aussi. Oui, puis oui.
4: Puis, qui, pour qui être en accord diversifié. avec ses choix ouais. aussi. Et c'est ouais. ce que tu essayes de faire. Ouais. Mm.
0: Alors, ouais. personnellement, euh, est-ce que pour toi de, d'amener euh, une pièce, une deuxième fois en plus, à un public de euh, passage, de pas forcément... Euh, mm-hmm prête à, à recevoir mm-hmm. quelque chose de, mais de l'art, mais même si ce, ce mm-hmm. lieu devient de plus en plus euh, mm-hmm. commun pour, mm-hmm. pour recevoir des choses à la place des arts. Mm-hmm. Est-ce que c'est un intérêt personnel de, d'apporter euh, ben, une pièce et, et soi-même mm-hmm. dans ce lieu? Est-ce que c'est une envie de, d'engager le public de venir en salle de spectacle ou est-ce que c'est une rencontre des deux? Pourquoi un petit peu de... de de se présenter. Oui, il y a tout ça.
4: C'est sûr qu'il y a un intérêt personnel de moi me, me, me brosser un peu, puis de me mettre en danger, puis de, d'aller vivre des expériences que je ne connais pas. Euh, mais après, il y a aussi un choix euh, quasiment politique, je dirais, dans, dans le sens que... Ah, je, euh, la situation de la danse contemporaine, là, en salle, il y a, y, a, y a un gros p- problème au niveau du public, de la visibilité, de... de de, de développer un nouveau public. Puis euh, je pense qu'on a notre part à faire comme, comme créateur, comme artiste, pour essayer de faire un pas vers les gens. Euh, on a tous tellement peu de temps qu'on on, on doit toujours essayer d'être le plus clair possible, dire c'est ça la danse contemporaine, il vient voir des shows. Mais, mais c'est tellement large la danse contemporaine. Il, il peut y avoir une proposition qui nous touche, une autre qui nous endort complètement. Puis euh, je trouve que c'est important de faire laisser de proposer quelque chose euh, vers des gens qui ne feront pas forcément le pas. Puis, s'il y a une personne sur 100 qui réagit, puis qui, après ça, devient curieuse ou quoi, c'est déjà magnifique. Puis, euh, je sais pas, ça s'est imposé pour moi, c'est, c'est le, le désir de faire ce show-là, surtout à ce niveau-là, puis c'est ça que... Euh, parce que c'est terrorisant de l'intérieur d'aller faire un truc comme ça aussi, <rire> mais fait que c'est ça qui, me, qui, me, qui est derrière, qui est dans mon bac, puis qui me dit, euh, euh, non, non, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'important.
3: Est-ce qu'il y a eu des yeux extérieurs à, à cette création? Oui, <rire> euh,
4: l'équipe euh, de toujours, Lucie Vigneault, Indiana Cash qui était avec moi en studio, et euh, je travaille aussi beaucoup avec Ginelle Chagnon, qui est beaucoup intervenue sur euh, La Fin, qui est... Une, une grande dame pour moi. Quand j'ai commencé avec Paul-André Fortier, elle était là comme répétitrice. Puis, vu que je n'avais pas fait d'école de danse, bien, c'est, c'est elle qui m'a appris à danser. Euh, je l'ai retrouvée avec Sylvain est Mort, puis là, bien, je l'embarque dans mes projets parce que c'est une... C'est une richesse sur plein de niveaux. C'est un trésor national, <rire>
0: On peut dire tout ce que génial. nous a appris à danser ouais, à un moment donné. ça. fait plaisir. Et comment ce lieu, justement, est-ce que c'est euh, dépôt de projet pour aller voir, euh, pour aller se présenter à Georges-Emile Lapalme? Mm-hmm. Est-ce que c'est, cher Manu Rock, voulez-vous venir présenter? <rire> comment ça se passe?
4: <rire> euh, pour moi, euh, j'ai, j'ai, encore une fois, j'ai été chanceux. En fait, <rire> il m'a invité à la Nuit Blanche euh, euh, l'année passée puis j'ai tripé on a fait un extrait du duo puis j'ai vraiment tripé le contact était super bon avec euh, Sophie La Belle et, et Marika et euh, et j'ai eu envie de revenir fait que je suis allé les voir mm-hmm. au, le, au, au culot puis j'ai, comme j'ai demandé puis c'est, c'est, elles étaient vraiment intéressées mais il y a aussi un appel de projet oui que je crois qui vient de se terminer oui. pour cette année il vient juste de passer mais il, il il, elle, 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 elle travaille fort <rire> puis dans ouais. mon cas ça a été énormément de soutien aussi à mon faire des résidences de création euh, à la place des arts fait que ça a été vraiment une structure avec qui c'était très agréable de, de travailler puis avec qui je me sentais très soutenu euh, puis elle travaille fort dans le développement aussi du public dans dans le développement des propositions euh, elles sont complètement à l'écoute des artistes fait, je trouve qu'il y a, il y a un travail qui est, qui est, qui est magnifique mm-hmm. de leur
3: part ça fait penser au, l'espace fait penser aux mini arènes euh, romaines. Ouais. Si, si on regarde l'espace comme ça il y a des colonnes, il y a des euh, petites ouais. marches ouais. <rire> j'avais jamais <rire> pensé à ça <rire> mais... voilà le flash de la journée est-ce que tu, tu donnes rendez-vous à 17h ou c'est au petit bonheur la chance, croiser Manuel Rock
4: euh, comme ça euh, ça commence à 17h ouais, ouais, tu, tu donnes un minutes. minutes qu'il y a un début, une fin, et c'est, c'est, euh, et c'est un un endroit, c'est difficile de le manquer, c'est en plein milieu du passage. Okay. Mais, euh, <rire> c'est gratuit. C'est gratuit, c'est cool. mais, mais vous pouvez passer, revenir le lendemain. C'est Niveau comme, musique, tout est, tout est cool ambiance
3: sonore, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous réserves?
4: Arvo Part, c'est ça a été aussi un choix parce que c'est des, des, des pièces qui sont très populaires, donc pour moi, c'était un moyen de... de d'amorcer la rencontre avec les gens aussi, je tout le monde les connaît, ont entendu dans les films mmh. ou, ou, ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a déjà un référent qui est là, qui permet de s'arrêter en étant un petit peu moins, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, un, un, une personne qui danse. Au, au niveau du confort du public, je pense que ça vient l'aider. Puis, c'est tellement, il y a des ambiances très fortes sur ces pièces-là, mais en même temps, il y a énormément de place pour écrire d'autres couches par-dessus, notamment chorégraphiques. Donc, je trouvais ça vraiment... Euh, euh, ça... ça le tout a pris. Au bout d'un moment, un studio. plus j'ai fait. Bah, c'est ça, c'est ça la mmh. musique. Mmh.
3: Donc, rendez-vous 17h mercredi, jeudi et vendredi, espace Georges Émile La Palme. Oui. Merci, Manu.
4: Et merci à merci vous
3: beaucoup. d'être venu parmi nous. On enchaîne avec notre deuxième partie, plus cinéma. Troisième partie, beaucoup plus étudiante. Euh, on a, on a hâte. Stéphanie, on est prête à se lancer une petite euh, page tout de musique.
0: Tout à fait. <rire> on reviendra ah. avec Xavier lion. <rire> vous écoutez chaque fm merci
5: mmh.
0: écouter
3: dans Bonjour, ré, bonjour, oh, oui, bonjour. Bonjour. Sur
0: chaque <rire> FM, vous venez d'entendre 10 Miles
3: Stereo du Beach House et nous avons
0: qui avec nous dans Note House? Note House. Mm-hmm.
3: On vient de quitter Manuel Rock. On était contente de recevoir Manuel Rock enfin au bout de 58 semaines. Et on se retrouve avec Xavier Curnillon. Bonjour Xavier. Enchanté. J'espère que j'écorche pas euh, ton nom de famille. Non, non,
6: c'est ça. Curnillon. Okay, parfait,
3: super. Donc Xavier, tu es plutôt là pour nous parler cinéma danse vidéo danse Tu as réalisé Perception qui euh, qui sera présenté le 22 mars au Centre Fi euh, dans le cadre du FIFA, Festival International du Film de l'Art. Et c'est un travail euh, sur Paul-André Fortier. Oui, si c'est ça. C'est
6: euh, ça fait un moment que je travaille avec euh, Paul-André Fortier. Euh, en fait, l'idée est venue euh, un jour, Paul-André, avec euh, Gilles Savary, sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, on, voudrait... on a le studio à cirque Est, au Centre Chorégraphique, pendant une semaine. On aimerait faire quelque chose. Quoi. Et ils avaient le, avec le danseur Simon Courchel, qui travaille sur 15 fois la nuit de Paul-André Fortier. Et on a commencé à filmer. Et puis euh, après, avec les images, je suis parti en studio, <coughs> en montage. Et euh, j'ai proposé à Paul-André en fait, un, un court métrage, où j'ai monté en fait, euh, euh, des mouvements sur deux musiques différentes. Mais c'est exactement les mêmes mouvements, qui fait que ça donne une impression, c'est vraiment particulier en fait. Puis Donc la il...
1: perception euh, vient de, 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 du son, de l'ambiance sonore en fait, qui oui. est différente. Et...
6: Mais en fait, oui. on sait qu'au cinéma, s'il y a une musique qui est douce, mais ça ne donne pas le même sentiment et tout. Mais là, ce qui était particulier, c'est qu'on c'est, euh, se, con- se concentre différemment... Euh, c'est comme si le mouvement est différent. C'est sûr qu'on reçoit le, le sentiment qu'on a est différent, mais là c'est comme si, ah mais j'avais pas vu ce mouvement, euh, à tel moment le, le, le bras disparaissait, il réapparaît et tout. Donc on a l'impression que c'est une autre danse, et on s'est dit, ah, la perception qu'on a euh, grâce au son est différente. Euh, il faut voir que Paul André il a beaucoup dansé aussi euh, avec le solo 30-30 à l'extérieur. Il disait, mais euh, dans, tous les jours c'est différent. Il y a un camion qui passe, mais mon mouvement, il va, il va avoir une autre signification. Donc, Donc c'est, c'est,
3: c'est ça. vraiment un travail conjoint euh, de toi, réalisateur, mais avec Paul-André.
6: Oui, c'est ça. Je dirais aussi avec euh, le danseur et avec Simon. Simon. Euh, parce qu'eux, <coughs> ensemble, ils ont travaillé le mouvement euh, pendant une semaine, par rapport à 15 fois la nuit, en fait, qui est un projet qu'ils sont en train de réaliser. Puis, euh, à ce moment-là, on a donné aussi la possibilité à Simon d'improviser. Donc lui, il avait en mémoire en fait, les gestes de Paul-André et il a improvisé là-dessus. Et après, ils m'ont dit, vas-y, fais ce que tu veux avec ça. Donc c'est, c'est une collaboration en fait à trois, on a créé ça à trois. Quoi.
3: Est-ce qu'on peut percevoir ça comme un court-métrage documentaire ou, ou c'est vraiment tout autre, un, un tout autre univers
6: mmh, Je pense que c'est, comme un, c'est, un, c'est un essai, je pense. Mmh. C'est un essai plus que... Parce que souvent, court-métrage, on imagine une séquence de plans avec... Euh, peut-être une suite euh, narrative, euh, là je pense que c'est plus un essai sur le mouvement. Ouais.
3: C'est beau. Est-ce et que Xavier que vous, vous, vous Curnillon est réalisateur déjà à la base, hors de la, du milieu de la danse
6: Alors en fait, <coughs> j'ai démarré euh, comme réalisateur il euh, y, a, y, a, euh, y a longtemps en fait, euh, quand j'étais en France, j'avais commencé à faire un documentaire euh, en Amazonie, donc j'ai commencé comme ça, mais travailler dans le documentaire, bah, parfois c'est, c'est pas facile de gagner sa vie. Donc euh, euh, j'ai finalement travaillé euh, à l'INA, qui est l'Institut National d'Audiovisuel. Là j'étais coordinateur des études supérieures. Et on travaillait beaucoup, en, à l'époque on appelait ça le cross-media. Euh, avant que la télé-réalité euh, vienne en fait.
5: Euh,
6: <rire> et donc j'ai, j'ai travaillé donc média, un peu de réalisation et tout. Puis <coughs> après, en arrivant à Montréal... Je me suis dit oh, j'ai envie de revenir à ma passion de réalisation, mais dans le monde de la danse. Et ce qui est intéressant c'est que euh, le monde de la danse c'est souvent quelque chose d'éphémère, euh, on, on va voir un spectacle, c'est deux, trois jours, puis c'est fini, quoi. on ne peut plus voir mmh. ces œuvres là. Mais moi je trouve qu'avec le web, avec les réseaux sociaux, et tout ça, on a cette possibilité là de, de capter la danse dans des petits moments, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et de le garder, et je trouve que ça passe très bien. Autant le théâtre, je parfois c'est difficile de le montrer euh, sur le web. Je trouve que la danse c'est quelque chose qui marche bien. Puis on a vu avec Pina aussi euh, mmh. dernièrement, euh, mais ça a très très bien marché. Mmh. Et puis Pina, il c'est, c'est, y a des entretiens aussi, mais c'est des moments de danse. Quoi. Mmh. Et je pense que oui, il y a, y a de la place pour ça. Ouais.
3: Qu'est-ce qui est particulier dans le film, la façon de filmer la danse On a reçu déjà pas mal, on a reçu Marie broder on a reçu pas mal de, de réalisateurs de la danse, mais toi, tes mots de... <coughs>
1: mm. <coughs> Au tout début... Je compléterais peut-être juste en disant, qu'est-ce que toi, tu aimes en tout cas filmer, euh, capter par l'œil de la caméra en danse Qu'est-ce qui toi, t'intrigue
6: Moi, je, je pense que... D'abord, je, j'ai été influencé par Ginelle. Euh je, je... Ouais. Elle est
1: partout la star de, de, la, de la journée. Je,
6: je pense que c'est quelqu'un de très, très, très important. Mm-hmm. Moi, je viens pas du milieu de la danse, mais mm-hmm. c'est quelqu'un de très discret, qui a une connaissance, qui connaît tout le monde. Et, euh, mm-hmm. Elle est assez extraordinaire, en fait, comme personne. Et euh, au début, moi, j'avais l'habitude, euh, j'ai tourné aussi un petit peu, euh, j'ai, j'ai enseigné dans le Nord, dans le Grand Nord, euh, chez les Inuits pendant, pendant trois ans. Puis j'ai beaucoup filmé avec les élèves aussi. Tout, c'était on tournait en skidou partout, enfin c'était on suivait, on bougeait la caméra et tout ça. Mmh. Puis les, je me rappelle ma première séance aussi en danse, euh, c'est, c'est comme si on a envie de danser avec la mmh. personne et tout. Et en fait je trouve que de laisser, on, on peut bouger la caméra mais je pense qu'il faut que ça soit très discret. Mmh. Parce que c'est, c'est pas le caméraman qui danse, on n'a pas besoin de créer un mouvement, on n'a pas besoin de créer une énergie c'est le danseur qui l'amène. Donc, euh, même sur perception, par exemple, là, on est sur du plan fixe, pratiquement. Il euh, mm-hmm. y a des moments c'est intéressant de, de bouger la caméra et tout, mais j'avoue que... Et cette perception que Ginelle m'a dit, mais regarde, c'est pas toi qui bouges, regarde, va voir le danseur, va voir comment... Mm-hmm. Viens capter ça, quoi. Et, ouais, ça c'est... Donc, et justement,
0: euh... est-ce que vous proposez avec ce court-métrage votre pe- perception Est-ce que vous ouvrez une nouvelle perception pour... Euh, le spectateur, euh, celui qui visionne euh, l'image, est-ce qu'il y a une certaine perception que, que vous, vous prenez vous-même et que vous voulez transférer et transmettre
6: ben, La perception, euh, okay, y a, surtout au niveau du son, le son et le mouvement. En, euh, je tra- on me demande souvent de faire des bandes annonces. Par exemple, les, les chorégraphes me demandent, voilà, je vais faire une, une pièce euh, au par exemple. Il doit faire un teaser euh, sept mois à l'avance, mais ils ne savent pas encore ce que ça va être. Mmh. Donc on s'en va en studio. Puis là, il montre quelques, quelques, quelques mouvements. Et puis euh, il me donne euh, une clé USB avec une quinzaine de, de chansons. Il me disait Ok, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Quoi. Et ça, si tu as senti quelque chose. Et là, là d'arriver à. Comme ça, la perception avec un son, de créer une, une bande, une, un teaser et tout ça. Là, je trouve qu'il y a. Le mouvement et le son, où il y a. La, qu'on dire. la perception du mouvement en fonction du son, est, pour moi, est vraiment particulière.
0: Mm-hmm. Alors, euh... nos oreilles vont percevoir peut-être en regardant ce, oui. <rire> cet, euh, ce court-métrage.
6: C'est la, euh, en fait, ce, <coughs> dans, on a eu la chance de... Moby, en fait, euh, nous a donné la possibilité de, d'utiliser sa musique. Parce qu'il a, je ne sais pas si vous savez, il a un, il a un site qui s'appelle Moby Gratis. Qui permet, euh, ou Moby Free, ça dépend. Ouais. Puis, euh, <rire> il nous donne la, possi- il donne la possibilité, en fait, pour des courts-métrages, des, des, en danse ou autre chose, de, d'utiliser sa musique. Euh, il offre une licence, quoi. Et donc, on a la première partie est sur la musique de Moby, donc une musique, euh,
5: mm-hmm. vous voyez, un peu comme
6: dans la plage, ah ouais. la techno. <rire> Moby, ouais. Puis après, on a un autre euh, musicien qui s'appelle... Euh, euh, MacLeod et qui... Euh, c'est une musique de piano, quoi. Et c'est intéressant de voir la, la douceur du mouvement qui, qui vient en deuxième partie, quoi. C'est quelque chose... Il y a une émotion, en fait, qui vient non pas de la musique, mais du mouvement, quoi. La musique amène quelque chose, mais tout d'un coup, il y a un silence et dans ce silence, il y a quelque chose qui se dégage. C'est, c'est
0: intéressant, cette... le concept mmh. aussi, de donner gratuitement sa musique oui. pour... Euh, je ne pourrais pas imaginer un chorégraphe qui, qui propose euh, certaines courtes phrases que d'autres personnes pourraient imprunter. Mais, <rire> temps. mais... mais vous savez,
6: euh, en danse, euh, je, je donne l'exemple de Paul-André, euh, on a peut-être un projet, on voudrait aller sur les écrans, vous savez, de la Place des Arts, là, mm-hmm. les, les 35 écrans. Donc, euh, ensemble, on s'est dit, ok, mais regarde, moi, je, je peux avoir des studios, je peux avoir des caméras, est-ce que toi, tu as envie de danser et tout ça Ok, on va... On s'offre chacun euh,
3: les, services. Euh, le,
6: les services, quoi. Ouais. Et on va travailler sur le mouvement, on va travailler sur la danse. Et... Bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, mais ici à l'université, c'est un peu pareil. Le... Mm-hmm. Ouais, maintenant, tout le monde peut donner, s'échanger, on tout change. ça. Moi, j'y crois beaucoup, quoi.
3: Mm-hmm. Donc, ouais. On voit vraiment fleurir en ce moment beaucoup de festivals, vidéo danse, beaucoup d'intérêts. Est-ce que ça va faire quelque chose dans le milieu Est-ce qu'enfin, est-ce que il y a quelque chose qui va apparaître est-ce que, est-ce que ça va amener des sous J'ai toujours ma petite minute euh, politico, euh. <rire> je l'ai faite avec Manu. Est-ce qu'enfin, est-ce que il y a un engouement qui, qui démarre ou qui a déjà démarré Comment est-ce que tu perçois ça euh?
6: Euh, Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que euh, on, ça va se développer. Ouais. Euh, je sais que dans le milieu on en parle euh, je sais qu'il va y avoir euh, des subventions qui vont tomber bientôt euh, je peux pas dire les noms exactement parce que je, je le sais par des
3: du bouche à, de... oreille, ouais, euh... des bouche à
6: oreille on me dit ah, ça va venir là. ça va sortir là. Mmh. Euh, parce qu'on voit que ça marche mmh. euh, je pense qu'avec le film Côtelette euh, c'est ça avec Pina et ça on voit quand même qu'il y a puis avec les, les téléréalités aussi enfin il y a, y a, y a... Les gens aiment danser, ça c'est sûr. Mm-hmm. Puis ça, je pense qu'on le voit sur le, sur le web, on voit, il y a des, des petits courts-métrages de 2-3 minutes, on voit des gens danser, ça marche très bien, ça se relaye vraiment bien. Quoi. Donc je pense oui, il y a...
3: Est-ce que tu as la sensation que tu recrées une œuvre ou, ou que tu crées ton œuvre ou que, que tu donnes juste un autre point de vue sur l'œuvre ou tu portes, supportes l'œuvre ça fait beaucoup de choix, mais <rire> à coucher. <rire> euh...
6: Je la transfère sur un média. Mm-hmm. Euh... Je la mets en valeur. Je pense que perception, oui, c'est on peut dire une œuvre, enfin un, un, un court métrage, mais c'est euh... je pense que c'est où j'ai transféré euh, une de l'art, enfin, la danse, quoi, en vidéo. Maintenant, est-ce que... Je pense que je, j'embellis plus que je crée, quoi. Mm-hmm. Euh, je peux donner un exemple. Je travaille en ce moment pour le, sur le remix de Mélanie Demers, pour mm-hmm. m'aider. qui commence demain à l'usine C. Et puis euh, j'avais fait une première version, par exemple. J'avais, j'avais tourné un petit court-métrage, à peu près six minutes, puis euh, Mélanie, elle, a, elle a regardé ça, puis elle me dit Xavier, euh, tu m'as trop respecté là, c'est, c'est comme un hommage là, je vois pas, assez ta patte. Il faut que, non non, il faut que... <rire> il faut corrompre tout ça et ça. Je dis ok d'accord, tu me laisses libre, il me dit oui. Donc là là, je, là j'ai, j'ai vraiment créé là, je me suis dit. Euh... Mais dans la danse par rapport à Simon et Paul andré je pense qu'il y a je pense que c'est plus la mise en, en valeur. Quoi. Je ne suis, je, je suis pas chorégraphe, je ne suis mmh. pas scénariste. Non, c'est pas...
1: Mais c'est intéressant quand même cette question, parce que là, tu disais que Mélanie, elle t'a vraiment dit « Ok, là, il faut que tu ailles avec ta patte, elle t'a laissé carte blanche. » Et en même temps, il y a aussi un équilibre des fois à trouver pour laisser euh, la danse. Euh, voilà, mmh. donc c'est toute la question de la réalisation et de qu'est-ce qu'on veut faire avec euh, Et sans donc,
3: doute de la personnalité et, des... et de la notoriété, parce que Paul-André Fortier est quand même, a quand même plus de 60 ans. Euh, est quand même un danseur euh, de renom à Montréal, mais Lani de Mer, c'est aussi une, danse- une chorégraphe de, de renom, mais beaucoup plus jeune, beaucoup plus. Euh, Alors, vraiment différent. Euh,
6: en fait, a, c'est une question de projet, peut-être, parce que mmh, dans, le, dans le remix, elle a demandé, euh, c'est ça, des chorégraphes, euh, mmh. des metteurs en scène, ça, vraiment de remixer. Donc il fallait vraiment remixer la matière. Euh, quand je travaille à Paul André, ça c'est important peut-être de le dire, et c'est ça que j'adore travailler avec lui, c'est. Euh, je suis quand même libre. C'est-à-dire mmh. que lui, on est en studio et il m'a montré tout son travail. Et là, on a travaillé sur 15 fois la nuit. On a fait des captations, on a fait des clips et tout ça. Et là, il me dit, OK, cet après-midi, là, tu fais ce que tu veux. Mmh. Donc, euh, je prépare mes éclairages et tout ça. Je, j'ai, j'ai repéré des mouvements que j'ai aimés et tout ça. Je dis, OK, tu, tu vas apparaître, disparaître et tout ça. Mmh. Puis, euh, c'est vrai que Paul-André te laisse complètement libre. Ouais, ça, c'est, mmh. c'est, c'est un, un rêve de travailler avec son équipe, là.
3: J'aurais aimé le recevoir à tes côtés pour avoir aussi son, son, son retour. Donc, si on veut trouver, euh, enfin, plutôt voir cette œuvre, c'est ce samedi soir, le, non, oui, c'est, euh, c'est... Le, 22 non, c'est le 22 mars. Non, c'est, c'est le 22 hein.
6: mars. Euh, c'est au ça, FIFA. au centre centre-ville. C'est ouais. ça.
3: Euh, mais est-ce que ça va être euh, sur un site web Est-ce qu'on va pouvoir le voir euh, Oui, plus après on va le mettre
6: euh, sur euh, un site. Euh, on va le mettre sur labofortier.com. Ouais. C'est ça qui est un comme un laboratoire de création. Euh. C'est parti de là d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais.
3: Est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu justement de ce laboratoire euh...
6: Non. <coughs> Paul André, en fait, euh, qui, comme tu dis, qui a ben, à un certain âge. Moi, je trouve encore violent. Ah oui, il c'est un pas, quoi. très je grand. Je jamais vu quelqu'un qui <rire> faisait autant de choses dans ces, dans ces semaines. Mais euh, je pense que le fait de, d'être en représentation pendant euh, deux semaines, trois semaines, euh, partir à l'étranger de ça, c'est quand même fatigant. Puis euh, avec Gilles euh, Savary, puis euh, Julie Barito, les directrice de communication, en, ensemble on s'est dit, bah, pourquoi pas créer une plateforme où on peut créer des moments de danse, mais plus courts puis aussi d'aller rejoindre un public, parce qu'on euh, peut aller à l'Agora, on peut aller euh, à l'usine C, on peut aller euh, à place des arts et tout, mais ça, le public c'est 200, 150 personnes, 200, 300, mais si on pouvait aller rejoindre plus de monde
5: mm-hmm.
6: et aller à large puis euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, ce petit court-métrage, parce qu'au début on a commencé, on a montré juste, euh, on avait fait un deux minutes, on a commencé comme ça, puis on voyait les gens réagir et tout, puis finalement... Euh, voilà, on finit au FIFA, donc... Euh, c'est
0: donc Je pense ouais. que le but, c'est de rejoindre le monde. En tout cas, le message d'aujourd'hui, un peu plus de ne pas juste faire de l'art pour les artistes. Ce n'est pas le but de, mm-hmm. d'enfermer le cercle, mais plutôt de l'élargir, je crois.
6: Oui, c'est, c'est tout à fait. Et puis, je pense que c'est un peu la vision de Paul André. C'est pour ça qu'il est allé danser dans la rue. Et, mm-hmm. euh, et qu'il, euh, partout, je pense que euh, mm-hmm. le 30-30, il a dansé plus ah, de 400 partout. fois, donc... Oui. Euh, ouais.
3: Merci beaucoup Xavier euh, d'avoir partagé. Merci, merci, merci. On merci se beaucoup. retrouve le 22 mars pour cette projection euh, un peu magique, je pense. On a tous hâte de voir ça. Et nous, on se retrouve pour une troisième partie avec marie ève Tremblay, donc pour nous parler de cette nouvelle initiati- initiative, une plateforme de création multidisciplinaire qu'elles sont en train de créer et qui se lance cette fin de semaine. Donc merci Xavier. Merci. Merci merci et on se retrouve après une petite page de musique euh, vous sur vous chaque côté, oui, dans cette <rire> voilà. séance
7: falls down on last year's man That's a Jew's harp on the table That's a crayon in his hand And the corners of the blueprint are ruined since they roll Far past the stems of thumbtacks that still throw shadows on the wood And the skylight is like skin For a drum I'll never mend And all the rain falls down Amen On the works of last year's man I met a lady she was playing With her soldiers in the dark Oh, one by one she had to tell them That her name was Joan of Arc I was in that army Yes, I stayed a little while. I wanna thank you, On Joan est de
0: retour sur danse que si on j'aime sur cette café. petite voix, oui. <rire> ma petite voix ou oui. celle de Leonard Cohen. Les deux. Ouais. Les deux. Petite <rire> dédicace à Maki Guimond puis toutes les danseuses qui, qui adorent Leonard Cohen. <rire> Alors on a qui avec nous maintenant? On
1: a marie ève Tremblay. Du oui, Trioco. Allô. Salut Marie-Ève. Salut, ça va? On est oui. deux
3: rousses face à une brune. Ouais, oh. Oh. je mal. Je suis de l'autre côté. <rire> brune. Ouais.
1: Alors, euh, Marie-Ève, tu, tu fais partie du collectif trio- Trioco et tu viens nous parler aujourd'hui de la plateforme web toute nouvelle que vous lancez là, là très, très, très prochainement, qui s'appelle ouais. Réaction en chaîne, une plateforme multidisciplinaire que tu as créé oui. avec euh, tes amis de TrioCo, Karine et Zoé. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu
8: plus sur cette plateforme web, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, euh, ça a commencé avec une idée folle que j'ai eue euh, il y a à peu près deux ans. Je me disais qu'on avait besoin, de justement, de pouvoir euh, entreprendre une conversation avec des artistes de tous les milieux et une conversation qui soit artistique, donc laissez
2: par une frontière. sans frontière, c'est du foot, du foot et encore du foot. On débat sur tout. cette musique.
0: J'ai <rire> ni une... des folles aussi, <rire> et puis C'est des bêtises.
2: Ça
3: t'arrive. Ça part sans frontière, c'est du foot, du partie. foot. <rire> ne touche à rien, Steph. <rire> ok, Vas-y c'est
0: bon. Fais <rire>
8: attention. Donc, oui, comme attention. Ça, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui, la personne qui a écrit cette musique, pourrait la mettre sur le site, puis pourrait. Euh, euh, attendre les réponses de d'autres artistes qui peuvent être tout autant un artiste euh, du milieu du théâtre qui veut écrire un texte que la musique va lui avoir inspiré ou euh, quelqu'un qui travaille plus euh, en scénographie qui veut prendre une photo d'une œuvre qu'il a faite, qui répond un peu euh, à, à ce, cette, courte, euh, cette courte création, dans le fond, parce que c'est des courtes formes qu'on cherche, mais on cherche à, à stimuler... Euh, le, la discussion, la réflexion autour d'une même idée puis à rapprocher les gens puis à créer des rencontres aussi entre les artistes.
1: Oui, c'est ça. Donc moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est que vous vouliez la rencontre d'artistes de tous horizons artistiques, en fait.
8: Oui, de tous horizons puis de tout... euh... Non, en fait, euh, autant la relève que les gens qui sont plus établis, okay. on veut essayer d'aller... Bien, pour l'instant, on, on, a, on s'est concentré pour la résidence avec seulement des artistes de la relève. Mm-hmm. C'est pratiquement seulement des filles en plus. On n'a pas fait exprès. <rire> mais veux-veux pas dans le milieu de la danse euh, qui ouais. nous entoure. C'était, c'était pas mal juste des filles euh, qui, ont, qui ont répondu à l'appel. Mais on a quand même un garçon qui participe pour la semaine de résidence. Puis le lancement va être vraiment... Euh, construit à partir de cette semaine-là, on fait on, on construit un exemple de chaîne, justement. Parce qu'il y a trois volets au projet, mais là, on se concentre vraiment sur le premier volet puis la première, euh, la première chaîne qui est inspirée du lieu de la baraque. D'accord. OK.
3: Moi, j'aimerais que tu reviennes sur ce terme de chaîne parce que j'ai la sensation, c'est l'effet boule de neige. Oui. C'est que ça ne s'arrête pas à une rencontre, c'est que ça va venir... Ensuite, ça crée des petits, puis ça crée des petits, puis ça crée ouais. des petits. Est-ce que c'est
8: ça? Oui, c'est exactement ça. Fait okay. que là, on ne sait pas encore si ça va être vraiment... si une chaîne va être chronologique. Là, on s'est rendu compte que la chaîne qu'on crée, avec qui est inspirée des lieux de la baraque, est plutôt narrative. Fait qu'on raconte quand même une histoire à travers chaque œuvre qui a été créée. Il euh, y a de la photo, du texte, euh, du... Euh, euh, même, il y a même un, un montage sonore, euh, une trame sonore, dans le fond, qui a été réalisée. Là. Pour l'instant, on en est là. Mais euh, on ne on peut, peut pas prédire si chaque projet va être une chaîne linéaire ou s'ils ne vont pas être plutôt éclatés dans le sens où les gens vont répondre autant au projet initial qu'aux autres projets qui vont avoir D'accord. été créés. Fait que c'est comme un, un, un très gros test en ce moment et le projet est plus gros que nous. On se rend compte de ça. C'est, c'est énorme, mais les possibilités de choses qu'on peut faire avec ça. Est-ce que c'est une
3: initiative euh, qui, qui vient vous permettre vous de créer de d'être interprète de gagner votre petit votre petit pain comme ça ou est-ce que c'est il y a autre euh, chose
8: Non en fait euh, le projet est vraiment bénévole pour nous en ce moment c'est sûr que éventuellement on aimerait ça aller chercher des subventions puis chercher euh, des, des commanditaires ou peu importe pour euh, pour que le projet soit rentable. Mais pour l'instant, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs manières de créer. Donc, des fois, on est appelé à créer, oui, pour chorégraphier, qui est comme à Karine, Zoé et moi, le, c'est notre premier euh, matériel avec lequel on, on crée. Mais on, on est appelé à, f- à faire tellement d'autres choses que on se rend compte qu'on crée autant pour euh, trouver les couleurs du site web que mm-hmm. euh, pour trouver des moyens... Euh, c'est ça. On est créative dans à peu près tout ce qu'on fait, mais on a plusieurs tâches en ce moment. On est pas que. On est loin d'être euh, seulement chorégraphe là, pour ce projet-là.
3: La soirée de lancement a lieu ce samedi 14 mars. C'est le vendredi ah, vendredi 14 mars. Grosse soirée pour tout le monde, mais euh, dans, dans toi, dans, dans ta tête, comment est-ce que tu, tu l'espères cette soirée
8: euh, Performative. Ouais. ça, c'est sûr. C'est notre objectif, c'est d'être. de de créer un événement qui est quand même assez immersif dans ce lieu euh, qui est très, très inspirant, qui est entouré de légendes aussi euh, -hmm. par rapport à à la baraque. Il y a des gens qui disaient que c'était un un ancien bordel, mais selon selon la personne qui qui s'occupe de la place, ce n'est pas euh, prouvé. Mmh. Donc, il euh, y a plein de mystères qui tournent autour. Hein, il y a des fantômes, Vous savez, hein, on a dansé à ça... Halloween et à la baraque, puis... Ça a l'air que euh... ça s'est prouvé, par contre, qu'il y a des fantômes. Oui, et que, je ne oui. sais pas... Euh, je ah. sais pas si on les preuves, là, mais... <rire> un lieu spécial. Tu les croiseras,
3: si tu dois les croiser. Ouais.
8: Mais c'est sûr qu'on veut que ce soit aussi un événement euh, qui attire le plus euh, d'artistes possible, parce que c'est une plateforme, c'est un outil qu'on est en train de créer, qui on l'espère, va être utile à tous les artistes, peu importe euh, où ils s'en sont rendus dans leur processus puis dans leur, euh, dans ben leur c'est démarche. Ça. Là,
1: moi, par exemple, j'ai envie de faire un, une mise en situation.
8: Là, j'ai un projet, par exemple. Je veux le soumettre.
1: Oui. Comment je fais? <rire> c'est ça sur le
8: site Internet, mais seulement à partir de vendredi parce c'est qu'on ça. attend au, à la soirée du lancement pour divulguer le site. Euh, il est pratiquement fini. On a des, plein de débats sur les couleurs en ce moment, mais <rire> euh, à part ça, ça pour va bien. Pour le moment, bien. c'est
3: rose. Rose saumon.
8: Ouais, pour l'instant, c'est rose. C'est sûr que notre publicité euh, est rose, mais on, on aimerait euh, des couleurs pour différencier parce qu'il y a trois volets là, qu'on, va, qu'on va mieux expliquer euh, la, lors de la soirée du lancement. Mais euh, il si je... ouais, faut c'est... aller sur le site puis okay. c'est quand même très simple. Ça, c'est sûr que ça dépend de la forme du pro- que prend le projet. Si c'est de la vidéo, c'est sûr qu'il faut être à l'aise avec euh, les formats vidéo, le montage. Il faut que votre, euh, votre création soit quand même terminée. Parce que
1: Donc. ce que je comprends, c'est que tu peux soumettre euh, ton projet, mais ça peut être autant un concept qu'une idée, qu'une vidéo, qu'un texte. Que... C'est quand même ouais. vraiment large. Là. Tu peux mais même... En fait,
8: ça ne peut pas être seulement une idée de « j'aimerais D'accord. réaliser une chanson euh, avec un guitariste et un violoncelliste ». Ce n'est pas de okay. cette manière-là que, qu'on le voit, mais c'est plutôt d'écrire euh, la chanson, puis de la mettre sur... Il okay. euh... faut quand même qu'il y ait quelque chose. Oui, il ouais, faut quand tâche. même qu'il y ait... Que la partie… Mm-hmm. Euh, en fait, peu importe d'où on vient, puis les, les, euh, les médiums avec lesquels on est habitué, il faut, faut partir de ça. Puis ensuite, il y a d'autres personnes qui vont venir rajouter leur expérience à eux, puis leur interprétation aussi de, de ce, qui est, ce qui est matériel. fait que c'est vraiment les œuvres qui discutent entre elles. C'est pas euh, les gens qui… Mais ben, les gens vont pouvoir mettre des commentaires mm-hmm. puis se parler aussi, mais c'est vraiment plus… Euh, axé sur euh, la création. D'accord. Un peu comme un
0: Pinterest de l'art. Ouais.
8: Un peu, oui. Sauf qu'au lieu de, de, de Pinterester le, le <rire> le, ce qu'on trouve sur les autres, c'est nous-mêmes qui va, qui va concrétiser une idée qu'on a, qui va la mettre au lieu de, de dire « Ah, oh, j'aime ce que Maud a fait, par exemple. » Mais ça va être moi qui va écrire ou qui va chorégraphie quelque chose, puis qui va le mettre sur le site. Je ne sais pas si c'est clair.
3: Oui. Et puis après, tout, vous, allez avoir un, vous allez avoir quand même un énorme euh, sac de magnifiques créations, sans doute. Puis qu'est-ce que ça va devenir? Où est-ce que vous allez les emmener? Est-ce que vous allez en faire un, j'en sais rien, un livre, quelque chose, des photos, je ne sais pas, mais...
8: ben pour l'instant, c'est sûr que ça sert aussi d'un un peu comme d'une bibliothèque, dans oui. le fond, pour archiver euh, ces mini-créations-là qui vont, qui vont euh, se retrouver sous plusieurs formes, dans le fond, puis qui, qui sont sous forme de chaîne Mais euh, on aimerait aussi, ça c'est le troisième volet du blog, euh, qui est plus axé sur les événements. C'est sûr qu'on veut euh, être une, une genre de pépinière euh, à projets concrets. On veut que l'or euh, se prenne, prenne plus d'ampleur, prenne plus de place autour euh, de nous. Fait que... C'est ce qu'on valorise, mais là, pour l'instant, on se concentre sur le site Internet. Là, on a essayé de, de limiter un peu là, les possibilités parce que c'est infini. fait que c'est sûr que si on, on s'embarque dans créer des projets live, des, des vrais plus gros projets, de, dans fond, des projets de plus grande envergure, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin d'aller chercher d'autres collaborateurs parce que pour l'instant... C'est déjà beaucoup de travail. <rire> Alors, des, des, des projets peuvent être déposés jusqu'à vendredi. Euh, en fait, dit... À partir de vendredi, à partir de... les gens vont pouvoir, euh, déposer des projets. Et toujours après, il si n'y a pas de après, date de limite de dépôt. De Clara, mets-toi
0: à la plume. Euh, tu peux décrire ton projet. OK, si c'est bon. bon. Est-ce
3: qu'on peut avoir quelques noms des gens qu'on va croiser euh, vendredi soir? Des artistes?
8: Euh, oui, euh, il va y avoir ben, surtout des gens du milieu de la danse. Euh, mais il va y avoir euh, Anna Roarin qui a déjà présenté quelque chose à la baraque. Euh, Puis là, parce que j'essaie de dire les noms, j'ai oublié. Mais on a des <rire> gens que je serais même pas capable de la dire leur nom de famille encore. Puis, euh, euh, ouais c'est ça, il y a des gens euh, que je connaissais pas du tout, dont une luce qui fait de la photo. Sinon, il euh, y a vraiment plein de gens.
3: Puis okay. Toutes les plan. disciplines. <rire> ça arrive.
8: <Ouais>. – <rire>
3: Donc, c'est ça. Donc, on retrouve... Euh, tu nous as teasé Tout simplement. Oui. Tu as fait un bon tease, mais tu n'as pas répondu à toutes les questions. Il faut (rire) venir au lancement, c'est ça. C'est ça (rire) ça. la conclusion. C'est donc vendredi 14 mars à partir de 20h à la baraque sur Sainte-Catherine. C'est juste à côté de Berryucam, métro Berryucam. Oui. Et euh, merci. (rire) Marie-Ève, <rire> on se retrouve la semaine prochaine, ça y est. Tout à
0: fait, il y a une guitare qui attend dans le couloir <rire> du monde comme euh, une équipe de foot, on va <rire> se quitter là-dessus. Puis euh, merci à ceux qui écoutent, on
3: se trouve euh, mardi prochain. Ou sur le blog dans ce Ou, Ou dans il y les couloirs de, de chaque FM. Oui, merci, bye.
2: bye. Soccer sans frontières, c'est du foot, du foot et encore du foot. On débat surtout Impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chausser les crampons. Soccer sans frontières, l'alternative foot. foot
6: de martèlement de piano, de trompette bouchée, de folie taquant des pieds à la satisfaction du rythme. Trêve de séance à temps le swing autour de ring qu'énerve des cris de fauve. Trêve de lâchage, de léchage, de lèche et d'une attitude d'hyper-assimilée. Trêve d'un instant, d'une vie de bon enfant et de désir et de besoin et d'égoïsme
5: particulier.
2: A danser, on sourit pas, arrête Pourquoi on reste dans notre coin, avec ou sans l'assiette J'ai créé un froid, c'est rien, ça a cassé la fête La prochaine fois, faudrait brûler la fête Ils écoutent la musique ethnique Avec leur sap ethnique On se croirait à Land c'est véridique, je me demande Ce pays n'existe qu'ici, où les fantasmes abondent Ils l'ont construit brique par brique Voudrait que je m'y rende mais quand ils partent vraiment Dans un de ces lieux du moment, ils se plaignent du changement Face au délire de leurs pensants Alors ils recommandent Soirée sur thème d'Orient Où tout le monde applaudit que personne n'entend vraiment Ce Laisse les danser avec leurs t-shirts Che Guevara et Abu Djamal La passionnerie prend sa source dans ce canal La misère et de l'anti-maille Puis s'inscrire sur t shirt de bourgeois à la santé du capital Le tiers-monde est mauvais mais t'y étais cet été Montrons ton bon côté, ta monnaie, pour ton bis de Jumbe Vive leur peu d'ailleurs, vive leur révolution À vivre un peu loin de plus proche de ta télé Beaucoup de méthèques dans ce jeu et mettre le talisman Des ethnophileuses et ethnophileux en mal d'Orient Chacun y trouve son compte et au bout du compte c'est si bon Que tout le monde applaudisse que personne n'entend vraiment Regarde l'autre qui parle plus qu'il pense, il séduit Car il a le poster de Pella et l'autographe de Femi Grâce à son assurance, tout le monde bloque sur son récit Son débit sympa, son avis d'expert réduit Réduit à ça, il tire monde, la critique reste de bronze Les conneries à bon se surtout après le 11 Les ça baissent, c'est l'air immonde Les lumineux plateaux des songes où l'ultimate étrange, conneries et mensonges Dans cette saveur d'amour haine, les livres prennent leur élan Certains mots font peur, la peur fait l'argent Le savoir fil l'horizon, stoppé par cette queue de poisson Tout le monde applaudit ce que personne n'entend vraiment Personne n'entendrait Ce que personne n'entendrait Des pays riches qui s'emmerdent dans leur monde en hologramme Seul souci, trouver une identité palpable Loin de leur vie plastique taillée dans un pseudo drame Génération comme mal d'identité Chacun veut être son propre héros dans un succès À faire rêver, un drame à faire chialer Parce que les seuls besoins sont que des plaisirs à trouver. Bien loin de là, les feux, les guerres, les sangs Projetés dans l'arène plasma, apaise nos distractions C'est de l'autre côté de l'écran, l'autre bout des continents Tout le monde applaudit et personne n'entend vraiment avec ma tête de mes j'attire les ethnophileux A défaut d'attirer les envieux les ventes, les skyroqueux Ils me veulent comme leur pip-tech à force des torri de Converser avec ces malheureux Du haut de leur école de commerce disent comment je dois être heureux Pour eux mon rap est boutonneux Ma serre dans son but sérieux Trop rugueux face à un public heureux Personne ne voudrait rentrer dans le jeu Et quand changera le vent ils me diront mec sois plus militant Maintenant que les gens veulent du grand, du hardcore du conscient Ce qui fait peur c'est que dans un sens ils ont leur raison Vu que tout le monde ce Que personne n'entend vraiment Scott go